0: porque é muito importante você perceber o que você de fato tem vivido a sua vida, se você tem vivido através de necessidades ou vivido um propósito na tua vida, muitos, e eu digo na maioria, quase 90% das pessoas não vivem propósitos, vivem a necessidade de cada dia, vivem o dia do tipo uma musiquinha uh, Martinho Da Vila o Zeca pagodinho não sei quem fala deixa a vida me levar né e deixar a vida te levar querido não é muito bom isso parece tem aspecto de ser legal vida leva eu né mas está errado nós nascemos para um propósito Ok Todos nós nascemos para andar em propósito. Quando você não entende isso, quando você não experimenta ou, ou deixa a vida te levar, você é jogado para um lado e para o outro, sem direção, e um sentimento de frustração, de incapacidade, sabe? De que você viveu uma vida inteira e nada acrescentou na sua vida, sabe? É, é, toma conta de você, te, te persegue. Então, existem, eu queria que você marcasse esses três versículos que eu vou dar agora aqui, que esses é o que faz toda a diferença dessa mensagem, ah, aonde que são pontos que você tem que ter como direção na tua vida, para andar numa vida de propósito, ok? Tem muitos assuntos na Bíblia, que ela não deixa claro, do tipo, ah, pastor... Será que o meu propósito é casar com esta pessoa? Será que o meu propósito é trabalhar nesta empresa? Será que meu propósito é ser um policial? Meu propósito é ser um pastor? Meu propósito. Sabe, essas questões. A Bíblia, ela não deixa claro o que o Leandro tem que ser, o que o seu Jorge tem que ser, o que cada um de nós temos que ser, mas ela aponta para nós, ela nos direciona como nós vamos se comportar, como nós vamos agir, como nós vamos, é, é, as atitudes que teremos diante do, dos dias e das circunstâncias, que irá fluir naturalmente para o teu propósito, para o teu chamado, para aquilo que Deus colocou em você, amém? Glória a Deus, aquilo que Deus desenhou para você, ok? Então o primeiro texto está é em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Esses detalhes que eu vou dar para vocês, se vocês guardarem isso no coração, nas, nas questões, nas dúvidas do dia a dia, eles vão te colocar no propósito, eles vão te trazer para o propósito, eles vão te alinhar no propósito, amém? Glória a Deus. Então primeiro, Eclesiastes 3 verso 1 diz que para tudo há uma ocasião, uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, então aqui nós temos um primeiro ponto, que o cristão que quer andar num propósito, e não andar por necessidade, ele tem que ter um entendimento e convicção dessa realidade, sabe querido, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o seu momento certo, não pense porque não está acontecendo, porque não está chovendo, porque você não está sorrindo, porque você não está esbanjando, porque você não está gastando, sei lá, ostentando, ou o que você pode imaginar aí que você está fora do teu propósito, você tem que ter convicção, que o teu Deus, o teu Criador, o teu Pai, o Espírito de Deus, o nosso Senhor Jesus, está a todo momento, conduzindo a gente para o propósito, então não são circunstâncias, não são coisas, não são pensamentos, não são ações ao redor da gente, que vão apontar para o nosso, se estamos ou não para o propósito, mas uma consciência de que, tudo, tudo tem o seu tempo certo. Amém? Ok. Segundo, Mateus 6, verso 22. Diz o seguinte. Os olhos são a candeia do corpo. Fala, os olhos são a candeia do corpo. Ok. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, o segundo ponto para nós andarmos no propósito. Primeiro é ter entendimento que tudo tem o seu tempo certo e o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Segundo, olhos bons. A palavra diz que os nossos olhos são candeia, ou seja, ela é aquilo que nos ilumina, que nos dá direção, que aponta para um caminho, então muitas vezes as dúvidas, ela aponta para uma escuridão, as dúvidas apontam para um lado sombrio, do tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que escolher, então para eu começar a entender o que eu devo escolher, eu preciso ter olhos bons para isso e começar a enxergar a vida, de uma forma diferente, com os olhos bons, porque ele, ele, ele tá, o texto é muito claro, ele fala, se os teus olhos forem bons, cara você está em luz, é, é, esses dias eu falei e repito novamente, às vezes a gente olha aqui, por exemplo, está chovendo agora, né? e se os meus olhos forem maus, eu vou me molhar, se você é mulher então, que fez chapinha, eu não tenho esse problema, né mas eu vou me molhar, e vai enrolar o meu cabelo, vai desmanchar o, o look, ok? amém? Né? E aí os seus olhos, que dia ruim, que dia péssimo, que dia chuvoso, então do dia que você tinha um propósito para alcançar, para viver aquilo que Deus tem, você deixa ser quebra o primeiro princípio, que é tudo há um tempo para todas as coisas, hoje é tempo de chover, então tem que chover, as coisas vão acontecer, Amém? E aí os meus olhos mal começam a me frustrar, começa a dizer para mim que está ruim, que não está legal, e aí você começa a de fato ver que não está legal, e sai fora do seu propósito, desiste, sabe, deixa muitos sentimentos ruins tomar conta do teu coração. A palavra de Deus diz assim, eu criei, por isso falei. Então muitas vezes querido, você pode olhar para um tempo ruim, tá, está ruim o tempo, porque está chovendo mas eu posso falar assim, cara, independente que seja ruim, é esse tempo para acontecer, então há um propósito, então eu fico em paz, e eu glorifico a Deus, Deus, que coisa boa eu posso tirar disso, que proveito eu tiro disso, então eu começo agora a trazer direção para dentro de mim, com os meus olhos, ei, se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que reclama de tudo, e quer buscar os seus direitos, isso vai te atrapalhar na tua caminhada com o teu propósito, porque isso sempre vai questionar de fato que o que você está fazendo é aquilo que Deus quer. Então você tem que estar atento a isso, querido. Você tem que estar atento a essa verdade, a essa realidade. Começa a tirar essa justiça sua de, de dentro de você. Começa a tirar esse sentimento de razão. Esse sentimento que a lei determina, que a lei manda. E começa a entender o que o Espírito fala ao teu coração. Ok? Aprenda isso. Terceiro ponto aqui. Mateus 5,14 diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, repetem comigo, ninguém, ninguém, ninguém é. acende uma candeia, agora deixa eu falar, e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, apropriado está falando assim, que coloca no propósito, ei, escute, e assim, ilumina todos que estão na casa, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, então presta atenção, olha o que o Senhor Jesus está dizendo, ele está falando assim, ei, você que entendeu agora que há um tempo certo para todas as coisas, que entendeu que se os teus olhos forem bons, vocês vão andar no propósito, vocês vão andar naquilo que Ele criou para vocês. Prestem atenção agora, aqui nesse texto aqui tem mais duas tuas chaves que vão nos direcionar ao propósito. Ele afirma algo, vocês são luz do mundo. Ei, olha para o pessoa que está lado, fala, look at me my brother, you are? The light of the world. Ah, você é a luz do mundo. Não Se tiver errado, você não me corrige não, tá Guilherme? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, querida. Amados, então escute. Nós, o Senhor afirma que nós somos a luz do mundo. Eu e você. Eu sou luz então se eu sou luz, ele fala assim, ele começa a continuar, o texto ele fala assim ó, não pode se esconder uma cidade, uma cidade construída sobre um monte, e aí ele, olha o que ele fala, e também ninguém acende uma luz e põe debaixo da mesa, escondido, olha o detalhe, Jesus não te chamou de luz do mundo, para você andar sem propósito, ele falou: Eu não te fiz luz, eu não te coloquei luz para você se esconder, para você ser humilhado, para você andar sempre numa, numa vida de decadência, de prejuízo, de, de sem valor. Mas se eu te fiz como luz, eu tenho um lugar alto para você brilhar. Eu tenho um lugar, um, um propósito ao qual você foi criado para estar. Então, pare de se desesperar, pare de achar que nada está acontecendo, pare de achar que você não, tem, não faz sentido nenhum, só comece a, a, a entender, que há um tempo para tudo, os meus olhos precisam ser bons, e eu fui feito luz, e o Senhor tem a obrigação, porque quando Ele me fez, Ele não me fez só para estar escondido, ou ser uma luzinha que brilha e que pisca, mas para estar em um lugar de destaque, Amém? É vontade do Senhor que você esteja num lugar de destaque, num lugar onde você será enxergado, onde as pessoas verão você. E por que isso, pastor? Terceiro detalhe, o quarto detalhe aqui, é para que o, a, o nome de Jesus seja glorificado. Ele termina o, o, o texto diz assim, é, para que vejam... A luz que está, então eu tenho olhos bons, eu tenho entendimento do meu propósito, eu sei por que que eu fui criado e agora ele fala para que as obras glorifiquem ao Pai. Então andar no propósito, no re, o resultado final, ele tem que apontar para a glória de Deus. Por que que eu estou fazendo isso? Deus precisa ser glorificado. Amém? Então, temos um tempo certo para todas as coisas, olhos bons para as coisas, a minha posição no mundo é luz, é isso, eu nasci para estar no lugar de destaque, e para que esse lugar de destaque? Para que o meu pai seja glorificado, as pessoas vão olhar para mim e vão ser glorificado Queridos, é, é, o pai vai ser glorificado, escute, o problema é que a gente vive numa religiosidade com Deus, e religião, querido, não é intimidade, não é cristianismo, sabe, eu entendo, ah, mas é uma forma de falar, nós somos religiosos, ah, porque os religiosos são essenciais, sei lá, enfim, eu entendo que o mundo colocou esse rótulo em nós, mas não é para nós carregarmos isso na, no nosso dia a dia, de ponto a ponta, do tipo, então religião é o seguinte, o que, que é religião? é algumas atitudes, ensinamentos de homens, que levam o homem a religar ou se conectar-se a Deus, e isso não é o que nós queremos, porque nenhuma religião leva o homem a Deus, a não ser Jesus, Ele falou assim, oh, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e Ele não falou assim, eu sou a religião verdadeira, não, Ele falou, eu sou Jesus, o caminho a vida. Então você quer conectar-se com Deus? Ele falou assim, crê em mim, crê, confia em mim, Acredite que eu vim, morri, ressuscitei o terceiro dia, estou à direita do Pai, agora te ajudo, falo com vocês agora, tete a tete, tenho intimidade com vocês, eu conheço vocês, então isso é cristianismo, porque conforme eu ando com Cristo, eu começo a me parecer com Cristo, por isso sou reconhecido como cristão, e como eu vou ser parecido com Cristo? Fazendo aquilo que Cristo fez, andou no seu propósito, então... Uh, nós precisamos desmistificar um pouquinho porque se você é um religioso, querido, você não anda no propósito e o religioso ele está sempre apontando as suas necessidades, ele está sempre vendo o que ele faz, ele sempre quer mostrar o que ele faz, ele sempre quer cobrar Deus daquilo que ele faz, tipo não Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não sei que, babá ele não tem intimidade, ele não conhece o coração de Jesus. Sabe, as pessoas falam assim, eh, você conhece Jesus? As pessoas falam, ah, conheço. Jesus, né, o Filho de Deus que morreu na cruz. Tá, mas você conhece Jesus como você conhece a tua esposa? Você sabe a vontade dEle? Você sabe os mimos dEle? Você sabe o que Ele gosta? Você consegue discernir a voz dEle no meio da multidão? Hein? É, é, peraí pastor, nem sabia que ele tinha voz, como que é? É mais ou menos assim, estou brincando, não é nada disso, mas é importante você começar a questionar e falar, cara, será que eu conheço Jesus? Porque o propósito de fato é que você o conheça, isso é fato, esse é um propósito que não é negável. Que, que não podemos ser, é, é, não é, ele não é mutável, ele não vai se mudar, ele não vai ter um, um outro, ah não, peraí, nem todos vão conhecer Jesus, não, a alegria do Senhor é que todos o conheçam, e o propósito dele é isso. Então, primeiro passo, se você não conhece, ou só conhece de ouvir falar, você está andando um pouco fora do propósito, você precisa buscar essa intimidade com ele. E, e intimidade com Cristo, queridos, não tem como a gente pegar e falar assim, essas são as regras, as dez regras que você vai seguir para ter intimidade. Mas é você falar com Ele, ler a palavra, falar com Ele, ler a palavra, falar com Ele, ler a palavra, falar com Ele, e aqui você vai ter intimidade com Ele. Posso ouvir um amém? É... Se você é um religioso, você pode fazer uma pergunta e você vai entender algo... Muito interessante. O que, que você está fazendo aqui? Você já perguntou, o que, que eu estou fazendo aqui hoje? Fala, fala assim para você, pergunta. Ei, o que eu estou fazendo aqui hoje? Talvez você tenha uma resposta. Então, vamos lá. Qual o motivo de você frequentar este lugar? Outra pergunta. Outra pergunta. Por que você louva a Deus? Qual realmente é a intenção disso? São perguntas que vai direcionar para a tua vida do seguinte forma. Eu sou um religioso ou eu estou num propósito? Porque o religioso ele corre sempre atrás da necessidade. Quem anda no propósito, corre sempre na intimidade. Olha a diferença. Então, por que, que eu vou jejuar hoje? Eu vou jejuar hoje porque eu preciso é, de um emprego. Ok? E isso é minha necessidade, é minha intimidade. Então, eu sou religioso. Eu vou orar agora, nesse exato momento. Então, ah, você está no programa de futebol, as mulheres talvez com uma novela, sei lá. Um... Mas aí você bateu uma vontade de orar. Aí você, ai, ah, mas eu queria ficar aqui no sofá. Está tão gostoso o futebol e não sei o quê. Mas orar agora? Tá bom, eu vou orar. Por que que eu vou orar? é que eu pensei, eu preciso orar, é uma necessidade, senão Deus não vai me amar, senão Deus não vai fazer as coisas para mim, senão eu vou... Você é um religioso ou é um homem de intimidade? Está entendendo? Se as questões ao redor de você, as respostas são, sempre apontam para necessidade, é que você não está andando no propósito, <risos> e sim, não está tendo uma intimidade com Cristo, e sim, atos religiosos, porque alguém disse, porque você entendeu, aprendeu que era melhor dessa forma, que não sei o que, enfim. E esse tipo de coisa, de atitude, não vai te levar você a viver o propósito de Deus, mas sim sempre uma guerra constante dentro de você te julgando, te condenando, dizendo que você não é capaz, apontando os teus erros, você mesmo dizendo isso para você, porque você tem andado diante de religiosidade, você tem andado diante das necessidades, e não diante dos propósitos. Um, uma coisa que você tem que entender sempre, religião, sempre vai estar apontado para suprir as nossas necessidades, propósito, sempre que você andar no propósito, isso vai gerar intimidade com Deus, amém? A religião é necessidade, você veio aqui hoje porque você precisa de Deus, porque senão você vai para o inferno, porque senão... cara. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas não conseguem erguer os braços, mas elas sabem que precisam estar aqui, mas elas não conseguem chorar, elas não conseguem se quebrantar, elas não conseguem, com que essa presença de Deus exploda dentro dela, por quê? Porque ela é uma religiosa, e ela está necessitada, porque talvez o casamento dela não está bem, porque está com a saúde ruim, sabe que Jesus não deixa de alimentar os necessitados religiosos, ele dá, Ele concede, mas querido, sabe qual que é o problema? Você vai ter fome de novo, e fome, e fome, insaciável, porque necessidade não supre, não é, você não sacia, você sempre vive precisando de algo, e é isso vai desencadear para várias áreas da sua vida... Isso vai abrir uma, vai ramificar, do tipo, você vai se sentir sem roupa, suas roupas não são mais boas, você vai se sentir que a tua casa não é a boa, você vai, se, você vai comprar coisas novas e de repente aquelas coisas novas não terão mais os mesmos valores você vai ansiar por coisas e quando você conquista as coisas não tem mais sabor, e isso tudo é porque você está buscando só saciar a sua necessidade, e a sua vida aponta para uma religiosidade, onde você quer ter contatos com Deus da tua maneira, da forma que você pense, enfim. Ei, hey. a intimidade era a propósito, você já foi apaixonado, eu tenho certeza, por alguém. E, tipo, Ana, deixa eu falar de você. <risos> Posso? Tem que pedir agora, porque senão a casa cai para mim. <risos> Ana, quando falaram do William para você, chegaram e falaram assim: olha, é um bom moço, cara, gente boa, que não sei o quê. Pode ir lá, investe nele, vai dar certo. Né? ou ilha mesmo, não sei, mas religião, te mostraram, olha, ele é isso, isso, isso isso, ok? Você até vai lá, pô, parece ser legal, né, dependendo como é que está o coração, carente, sofrido, né, andando só nas necessidades, quem anda na necessidade pega todo mundo, tá? <risos> Ninguém serve, quem anda no propósito escolhe uma só e já era, amém? Escuta isso, aí de repente você, por ouvir falar, você casa com ele, pode até casar, você se ajuda, pode até, mas você vai se decepcionar, você não sabe quem é, de repente ela vai falar assim, eu casei com quem? Era o, era o príncipe, e agora virou um cavalo, né, agora intimidade, paixão, sabe, são coisas que você vive, você faz, e não quer nada em troca, é porque você ama, é porque você tem vontade de, de, de agradar, tem vontade de fazer a, tal pessoa feliz, não é uma coisa de troca, eu começo, eu... eu eu lembro na minha infância, as paixões das nossas vidas, né? Eu ia andava quilômetros para encontrar com ela. A Natasha quando aparecia na rua, meu coração palpitava, palpita ainda, mas era assim de longe. Já, ai, ela está chegando, eu, eu preciso é, fazer algo porque eu a amo, e, eu me importo, e Percebe? Queridos, da mesma forma é nós com Cristo, eu não estou aqui hoje porque Ele pode fazer algo bom, é natural que Ele vai fazer algo bom, é orgânico, vai fluir, mas eu estou aqui porque eu o amo, eu estou aqui porque Ele é real, porque Ele é vivo… É muito diferente. É porque eu preciso mudar a minha mente, pastor. É porque eu preciso crescer. Não é interesseiro. Nós lemos semana passada que o amor não busca os seus próprios interesses. E o que pessoas têm não é então. Elas não estão andando com Cristo pelo seu propósito, mas estão andando com Cristo pelas necessidades, querido. E isso é um estado de alerta dentro do nosso coração. Você deve chamar a atenção e falar assim, Jesus, eu sou essa pessoa, cara. E Ele não vai ficar triste com você, porque você reconhece isso muito ao contrário. Ele vai falar, pô, fazia tempo que eu queria falar isso para você, você não estava entendendo. Agora nós vamos começar uma vida de intimidade. Percebe, querido? Então, religião sempre vai suprir suas necessidades, propósito vai gerar intimidade, cada vez mais profunda com Deus. Sabe, Lucas 10, verso 38, e eu preciso acelerar agora, diz o seguinte, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria, sua mãe, ficou sentada aos pés do Senhor, é, sua irmã, desculpa, mãe, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Diz-lhes, que me ajude, olha que interessante, quem anda por necessidade, sempre estará correndo atrás das coisas, queridos, isso é muito real… Se sempre você está dando um jeito para arrumar aqui, para arrumar ali, você paga uma dívida aqui, faz um empréstimo ali, paga outra, você fala uma coisa aqui, depois tem que falar outra ali, depois tem que sempre e dar cai uma mentirinha aqui, vai para lá e não sei o quê. É porque de fato você não está andando por propósito, e sim por necessidade. Meu, eu, eu, eu tenho os, as pessoas aqui, que a gente já tem bastante tempo andando junto, cara, eles pensam, Deus faz. Deus, Ele conserta as coisas, Deus, Ele coloca as coisas no lugar, Deus, Ele opera, eles não, não eles descansam, aí eles olham para trás, eu estava ontem na casa do Paulo e, e, e nós estávamos falando, né? ele estava falando, ele nem sabe que eu nem falei para ele, mas ele estava falando né, de coisas que Deus usou a vida dele para fazer, que não sei o quê, ele, é, eles abençoaram uma pessoa, deram um presente, uma geladeira de presente uma pessoa, e aí, ela só fala assim, e aí, e o Paulo perguntou, já pagamos lá a geladeira? Ela falou assim, faz tempo que nós pagamos tudo, eu falei, cara, como Deus faz os propósitos, mano, eu sei, eu estou falando do Paulo, porque eu sei da vida dele, ele não é rico, ele não tem dinheiro para nada, é, é Deus que supre todas as necessidades, porque a mesma empresa que é dele hoje, era minha, então eu sei que quanto ganha tudo isso, e cara, ele está com a casa dele paga, quitada, ele está com a família dele criada, as coisas estão acontecendo, tudo no seu tempo certo, ele vive do bom e do melhor, e eu estou dando o um exemplo dele, não é porque ele é o cara não, como muitos aqui. E ele deixou de olhar para as necessidades, quantas vezes eu ensinei ele, ele vinha chorar para mim, está ruim, está difícil, que não sei o quê, eu falei, para mano, descansa, vai conhecer Jesus, vai ser íntimo de Jesus... Sabe, Marta e Maria aqui, é o é, é um exemplo disso. Jesus chegou na casa, a Marta falou, hum, preciso arrumar as coisas. Está bagunçado, pia, cama desorganizada. Por causa do... Minha filha é Raira. Mano do céu, quantas vezes eu, eu, nós saímos na porrada lá por causa disso. Ela limpou a casa já era, mas não pode entrar em casa mais. coitado do meu cachorro, <risos> mas Maria, ela sabia das coisas que precisava arrumar, nós não estamos falando assim ó, pastor, então eu negligencio as coisas que tem que ser feitas? Não, não é isso não querido, quem anda no propósito sabe que tem um tempo certo para todas as coisas então não é tempo de arrumar, é tempo de ficar na bagunça e ouvir Jesus, cara, é tempo de chorar na presença dEle, é tempo de ser amado por Ele, ô oh, beleza, agora é tempo de fazer coisas, Deus vai te direcionar, Ele está no controle, nós precisamos ser convictos disso, sua vida não é jogada ao vento e, e, e conforme o, o, os políticos mudam as coisas, sua vida muda, conforme as vizinhanças mudam, não... A nossa vida tem um propósito e tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. Quando eu entendo que eu sou luz, que eu nasci para reinar, Ele vai me colocar num lugar de destaque. Eu ando confiando, não ando para as coisas que estão dando mal, estão dando errado. Não, isso aqui é ensinamento, isso aqui eu tenho que aprender, isso aqui eu tenho que conhecer. Deus está querendo me ensinar. a minha boca para de reclamar, a minha, os meus olhos param de enxergar tudo ruim, os meus olhos olham para tudo e tudo é bom, mesmo sendo ruim, mesmo doendo, mesmo sofrendo, eu olho para aquilo e aquilo tem que ser bom, porque Deus é o meu Senhor, porque Deus é verdadeiro, e quando eu entreguei minha vida a Ele, e você entregou a sua vida a Ele, Ele não pegou a sua vida para deixar num cantinho, ou para brincar, você não é um play ou um lego na presença de Deus, um brinquedinho, que agora ai ah, bonitinho, vou pôr aqui, agora. não, Deus não faz isso com a gente, Ele nos chama para viver propósito, e Deus Ele move céus e terra, Ele tem o poder, para te colocar no propósito, posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a, glória a Deus? Andar no propósito sempre vai te apontar, para você buscar mais intimidade com o Senhor. Seja ruim, ou seja boas circunstâncias, descubra a intimidade que Cristo quer te ensinar. Tem uma revelação, do que ele está falando com você? Amém, João 18, 10 diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e aferiu o servo do sumo do sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Para vocês entenderem, Jesus está sendo preso aqui no Jetsemane pelos soldados romanos, pelos os fariseus, e nesse exato momento, Pedro vai defender Jesus, ele saca a espada com um golpe ninja, ele arrebenta no meio da orelha do, do, do soldado Malcolm, e a orelha dele cai, imagine como era a espada afiada de Pedro, né mas o que, que isso aponta? Jesus pega e ele repreende Pedro, fala não Pedro, guarda a espada cara porque Pedro nesse momento a atitude dele é andar na necessidade, qual era a necessidade de proteger Jesus? Quantas vezes nós estamos fazendo coisas que aparentemente são boas, mas sai do nosso propósito, foge do propósito, Pedro, Jesus vira para ele, não, não é pela espada cara, você saiu da palavra, eu não vim aqui pela espada, eu não vim aqui por guerra, porque se fosse Pedro, olha... Mirilhas e mirilhas de anjos viriam aqui e destruiriam todos, eu tenho um propósito, muitas vezes quando nós andamos no propósito, ele vai nos levar para situações desesperadoras, críticas, estado de alerta, danger, perigo, e se você tirar os olhos, você perde o foco, Jesus estava sendo preso, mas o propósito dEle era, passe, era padecer a dor, era sofrer, era, Ele estava no propósito. Que, queridos, aqui nós temos uma revelação, muitas vezes quando você está no sofrimento, e na dor e nas lutas, mas mesmo assim você sabe que é um propósito de Deus, porque você olha para isso, você crê nisso, você sabe que a Palavra de Deus diz que tem um tempo certo para todas as coisas, pessoas, circunstâncias, vão dizer, não, não faça isso, espera aí, eu posso te defender de outra forma. Haverá alguém querendo tirar do propósito com uma bandeira de paz. E essa bandeira de paz não é paz. Por quê? Porque ela está apontando para a necessidade. Quantos de nós fugimos de ser tratados por Deus, porque queremos andar numa questão de paz, não queremos ser afrontados? É difícil colocar na nossa cara assim, ah, você é errado, cara. O que você está fazendo de errado é isso, isso e isso. Eu tenho, hoje, muito menos uma resistência, quase zero, né? mas ainda tenho uma porcentagem de resistência, em relação às pessoas quererem me ensinar. Antes eu não aceitava opiniões contrárias. E meu coração ficava raivoso, será que o senhor é assim também? E o senhor foi me ensinando, 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 ensinando. Quanto mais você foge das cobranças, mais longe do seu propósito você vai estar, tá, porque você está dizendo, não Deus, o Senhor não está entendendo, isso aqui não é para acontecer comigo, mas se todas as coisas têm um tempo certo, e eu amo o Senhor, o Senhor me ama, e Ele me chamou para colocar no lugar de, de destaque, os meus olhos são bons, então eu preciso olhar com uma forma boa para isso, e aí a minha atitude tem que glorificar o Pai. É simples. Então... O que você deve fazer diante das circunstâncias, é antes que elas explodam, você ter consciência que você está no propósito. Quando ela explodiu, você continua falando, não, eu tenho que continuar por aqui, porque é o propósito. Amém? Deixa eu contar algo. Meu Deus, dá tempo. Quando o Senhor me chamou para ser pastor e cuidar de uma igreja. Eu comecei, eu era bem, tinha seis, sete anos de conversão, oito, sete, oito anos, e comecei uma igreja com um rapaz que, era para mim, ele tinha capacidade, ele tinha talento, é, ele tinha ah, é, conhecimento, só que eu não tinha chamado mas eu não sabia, e muitas vezes a gente se apoia na, na qualidade das coisas que as pessoas fazem, nos talentos dela, e não naquilo que elas são, e eu comecei, ficamos um ano e meio com uma igreja, com outro nome, enfim, e não ia para frente, mas eu sabia que Deus tinha um propósito, eu falava, Senhor, está tão difícil isso, está tão complicado, sabe, eu ia para a igreja com vontade de chorar, que eu não queria estar naquele lugar por causa dessa pessoa, nós nunca brigamos, eu sempre respeitei, eu sempre amei, mas não, não descia, vendi meu carro para investir na igreja, para comprar as coisas, é, meu salário, tudo que eu ganhava, colocava lá, pagava aluguel, porque não tinha entrada de dízimo, e durante quase um ano e oito meses, nós fazendo isso, comendo menos, abrindo mão de comida, comendo menos mistura, ou, ou diminuindo a qualidade, para investirmos ali, porque cremos no propósito, cremos no chamado. E um dia o Senhor pega e fala assim ó, larga tudo, dá tudo para tal pessoa, deixa ela com tudo isso, porque eu não quero mais, é, é, agora você aprendeu e eu vou te levar para outro lugar... E aí você pensa assim, bom, legal, abre mão de tudo, um monte de investimento de pessoas que estavam lá, e agora eu vou, vou abrir mão, tá, isso é fácil. E por, quê? por quê? Porque nós sempre trocamos algo com Deus com algo maior, sim ou não? Então tá, Deus, é tipo você fala para as crianças, né, dá o celular pro o tio, aí a criança, não, não, aí você fala, ó, dá o celular que eu te dou o iPad. <risos> aí ela, na hora, é né, troca e nós somos assim com Deus que andamos em necessidade e eu na minha no meu entendimento eu tinha certeza que Deus ia nos levar para algo maior falei então tá bom ele falou agora você vai ficar na sua casa lá na sua sala lá fazendo culto todo domingo com duas três pessoas mas peraí não era isso que eu pensava e ali o Senhor começou a ensinar, 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 onde nós estamos hoje? As coisas fluem, as coisas acontecem, Deus sabe chegar, ó, o melhor carteiro, é os que trabalham para Deus, são anjos mensageiros do Senhor, e no dia certo da tua entrega, ele sabe te chegar e dar na tua mão, toma a tua bênção, toma o teu milagre, toma aquilo que você está buscando, querido. Não é um sistema de correio privado, mas é um sistema celestial, que sabe dar boas dádivas aos teus filhos. Mas se eu estivesse andando por necessidade, qual era a minha necessidade? Ter um lugar, não sei o quê quantas coisas erradas eu faria, pare de andar por necessidade querido, não esteja levantando as suas mãos aos céus, e amando e dizendo que você louva a Deus e ama Ele, e depois você sai daqui, olha para a tua vida e fala assim, não, mas está tudo ruim, não, você nem questiona Deus, aí você fala, eu preciso erguer mais alto a minha mão, porque uh, talvez Ele vai me abençoar mais, isso mostra que você tem tido uma vida religiosa com Deus, e não uma vida de intimidade com Ele, porque se você tem intimidade com Deus, você não precisa desse lugar para adorá-lo, sabia? Faz parte da intimidade estar aqui, mas não é isso aqui o caminho, mas é a tua vida na tua casa, é a tua vida no seu trabalho, no seu dia a dia, com a sua pessoa, posso ouvir um amém? amém. Então, primeiro princípio para você andar no propósito, o propósito só pode ser vivido através de intimidade, Salmos 25, verso 14, diz assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança, então temor ao Senhor, é amar e não querer magoá-lo, temer ao Senhor não é morrer de medo, de você não poder falar, mas de você ter uma preocupação e zelo, em fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, cara, Jesus, eu não, não tenho prazer nenhum em te magoar, então se isso te magoou, eu não faço mais. É intimidade. E para você ter isso, você precisa ter essa revelação, só o Espírito de Deus que já está em nós, pode nos convencer disso. Agora, quantas vezes o Espírito falou com você, fica quieto, acalma, isso, aquilo, outro, e você, porque você estava vivendo na necessidade. Viva no propósito, ouça o Senhor. Pergunte se Ele está contigo, Ele responde, amém? Então há um tempo certo, tenha olhos bons, você é luz, e tudo isso que você faz, precisa apontar para Deus. Segundo princípio, propósitos sempre estarão acima das necessidades, entenda isso. Ah, eu quero isso, mas não é propósito, então a necessidade está aqui, então eu tenho que andar no propósito, Ele está acima, Ele não pode estar tá abaixo, né, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel 3,26 fala dele, né, eles tinham um propósito, qual era o propósito deles, desses, desses jovens? Não se dobrar a outros deuses, sabe, nós temos esse propósito também de carregarmos, não se dobrar a outros deuses que está aí no mundo, não se dobrar a culturas deste mundo, não se dobrar a padrões desse mundo, estava na academia com o João e aí, o, o, o eu estou evangelizando as pessoas, mas eu não chego lá e falo assim, ei, abre a Bíblia de vocês João, tal, que não sei o quê, não é assim que a gente evangeliza, a gente começa a arrumar os princípios, a gente começa a apontar, não, pô, não é legal isso, que não sei o quê, e aí o João fazia academia, ele me abandonou na academia, e agora ele voltou na academia lá, e aí nessa sexta-feira nós estávamos na academia, os caras falaram assim, ah, voltou né, o menino, não, tava aí estava em casa, por exemplo, é, estava... Difícil, não queria vir, estava com outros pensamentos, né? Aí, você sabe como que os caras falam assim, fala assim devia estar tá namorando, né? Porque só a namorada para tirar da academia. <risos> e, e os caras queriam falar, tipo assim, não, essa idade aí é complicada. Eu falei assim, não, meu filho tem princípios. Ele sabe muito bem do que é isso. Ele sabe o respeito que ele tem que ter pela mulher, e a mulher tem que, ele só vai ser mulher dele quando eles se casarem. Aí os, os caras, que? Você tá louco, mano, você não existe, que não sei o que E aí eu fiquei mó feliz, porque ele falou assim, não, é difícil, mas eu tô dentro, eu sou isso, eu falo que meu pai quer. Aí o cara olha para mim e fala assim, você é pastor, né? Falei, é, tamo aí. <risos> Sabe, queridos, ao, ao ponto de você ser envergonhado, o propósito sempre vai ter que estar acima da necessidade. Não importa o preço que você vai pagar. Então, na, é, esses três jovens, eles iam se dobrar, mas eles não fizeram, e às vezes, essa questão de não se dobrar aos princípios, você vai ser excluído do meio social, você vai ser rejeitado por pessoas, dentro da tua casa, ai, mas Deus quer que a gente vive bem com a família, sim… Quando a família quer seguir a palavra de Deus, mas quando não, ele fala, eu trouxe espada. É pai contra irmão, eu não vim unir não. É, é pai contra filho, filho contra mãe, contra nós, é uma bagunça só. Mas levanta a minha palavra, o meu princípio. Tem muitos crentes falando assim, não pastor, para fazer paz eu tenho que ficar quieto, eu tenho que fazer isso. Mas querido, quando está a palavra de Deus, a Bíblia fala, briga mano, quebra o pau velho pode vir pegar e depois a gente conversa sobre isso, esses jovens, por não se dobrar, o cara falou assim, ah, oh, vocês não vão se dobrar, eu vou matar vocês, ó, eles viraram para o rei e falou assim ó, é, o rei virou para ele debochando, então se seu Deus é verdadeiro, então, se Ele é verdadeiro, Ele vai tirar vocês da fornalha, Ele vai tirar vocês da morte, Sabe o que esse jovem falou? ó oh, a necessidade, qual era a necessidade deles? Viver cara, todo mundo tem necessidade de viver, sim ou não? Ele falou para o rei assim ó, oh, se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Porque eu tenho um propósito e eu não me dobro diante de outros deuses. O que que acontece? No caso deles, tá? Daniel 3, 26, assim, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles já estavam lá dentro, servos do Deus Altíssimo, reconheceu quem eles eram, ah, saiam, venham aqui, e Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo, Ei, quem anda no propósito, não morre fora da véspera, <risos> amém, quem anda no propósito, se morreu é porque era propósito, <risos> E Deus continua sendo Deus, quem anda no propósito, vive tudo aquilo que tem que viver, que está escrito, que Deus determinou, ninguém pode mover a mão contra o Senhor, amém? É. Aí o que os caras fizeram, verso 28, põe-nos verso 28 aí, então Nabucodonosor disse, louvado seja Deus, lembra, propósito sempre vai apontar para Deus, nós sempre vamos glorificar o Pai, o andar no propósito tem que glorificar o nome de Jesus… É isso, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que o servo do Deus, né? louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, de sua necessidade, abra mão das suas necessidades queridos, abra mão das suas necessidades, porque senão vocês vão cair, vocês vão falhar, porque a sua necessidade vai colocar como prioridade, não é prioridade, prioridade é o propósito, e necessidade é muita coisa no momento, é muita coisa que nós estamos vivendo no agora, no já, mas propósito é outra coisa querido, propósito é o fim determinado que Deus escolheu para cada um de nós… E a Palavra de Deus diz no livro de Isaías que não é pelo começo nem pelo meio, que nós determinamos se estamos ou não cumprindo o propósito, mas sim pelo resultado final de tudo. E o resultado final de tudo é bênção, é Ele no controle, amém? amém. Aplauda Jesus por isso. Então, Ele fala assim, preferindo abrir mão de sua vida, de suas necessidades, para... A apestrar culto e adorar outros deuses que não fossem o seu próprio, então sofra pelo seu propósito, sabe, carregue o um preço, entenda isso, isso é tempo de sofrer pelo propósito, então vamos sofrer pelo propósito, Quantas vezes o meu casamento foi uma bagunça com a minha esposa? Quantas discussões feias eu e minha esposa tivemos, porque eu estava querendo viver as necessidades do casamento. Havia uma necessidade de nós fazermos coisas juntos, havia uma necessidade de nós é, 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 vir para a igreja, uma necessidade de tantas coisas, quantas vezes eu briguei com ela em nome de Deus? Aparentemente é coisa boa. Mas o dia que eu parei de ver as necessidades, porque eu pensava assim, não, se ela não fizer isso, não vai dar certo isso, vai dar errado naquilo ou outro. Aí nós quebravamos o pau. Se ela fizer isso, aí um dia Deus falou assim para mim, cara, presta atenção, ou é você, ou você anda no propósito, e o propósito é qual do casamento? Qual é o propósito do casamento, querido? Vamos lá. É me fazer feliz ou fazer a, o meu cônjuge feliz? Uhum. Escuta aí. Dá uma cutucada na pessoa do teu lado aí, você é casado. <risos> então, por que você está cobrando? Deus falou para mim: por que você está cobrando tanto dela? Você está fora do propósito, está andando por necessidade, querido. Para. Aí eu abri mão, cara. Você acredita que a bicha mudou? <risos> Porque andar pela necessidade atrapalha o propósito. é, eu cheguei em casa, o portão está aberto, eu obrigava assim, pô, você não vem receber, eu cheguei, não dá um valor, meu, hoje os negócios estão tá mudados, viu, meu, glória a Deus, aleluia. Então, os propósitos sempre vão estar acima das necessidades, preste atenção nisso, amém? Terceiro, para nós finalizarmos, andar no propósito, Agora aqui é o resultado de tudo, querido, essa é essencial. É ser excelente em tudo o que estamos fazendo, não importa o quê. Tá? Presta atenção nisso. Gênesis 37 fala a história de José do Egito. José, ele tinha um propósito desde criancinha, reinar, ser governador, governo. Mas por causa desse propósito, ele foi lançado numa, é, num calabouço. Por causa desse propósito, a dignidade e a alegria dele foi tirada. Eu vou descer aí, que hoje não está gravando, só lá no... Vou passar bênção para vocês, não vou passar Covid não, tá bom? Por causa do propósito dele, José, que ia ser um governador, que tinha tudo para viver, tinha uma história de Deus na vida dele, ele foi é, rejeitado pelos irmãos, ok? os irmãos nos perseguiam todos os dias, falavam lá, ó, o fofoqueiro, o cagureta, <risos> e ele na verdade só estava querendo bem, fazendo excelente as coisas ao redor dele, o pai dele pedia para ele fazer favor, ele fazia o melhor, da melhor forma, sabe, quando você vai levar lixo para o pai, jovens, é um, é um propósito, Aí você faz de qualquer jeito, você faz assim, ai que droga, que saco, ah, ah, ah. joga lá e rasga tudo. Você está fazendo o quê? Você está dizendo para o seu pai, ó, oh, não estou preparado ainda para assumir outras responsabilidades. Agora quando você faz com excelência, seu pai olha de longe e fala assim, ó, oh, está chegando. O dia de eu entregar mais responsabilidades na mão dele, mais resultados, Percebe? José, ele tinha todos os motivos, Fala, pô Deus, eu governador agora estou no fim do poço? Percebe? Mas ele foi excelente lá, ele falava assim, irmãos, não faça isso comigo, o que vocês vão fazer comigo? Ele não chegou, ó oh, Deus, eu não quero mais viver a sua vontade, os teus sonhos, aquilo que o Senhor deseja. Mas ele continuou sendo excelente, adorando a Deus, fazendo aquilo que Deus quer, ele não chutou o pau da barraca. Ele não pisou, já, já que estou na jaca mesmo, vamos atolar o pé aqui. Não, ele não fez isso. E Deus, quem atola o pé, quem... Porque, porque você tem uma, um sentimento de raiva dentro de você, porque talvez você tenha um sentimento de é, ruins, pensamentos ruins dentro da sua mente, porque você percebe assim que, cara, eu sei, eu estou lá na igreja, eu estou tentando, mas está tudo tão ruim dentro de mim, e então será que está tudo ruim? Eu nasci para ser ruim, então eu vou ser ruim, eu vou fazer as coisas erradas, porque isso não sai de mim, eu já orei para Deus, sai e tirar isso de mim, Paulo falou sobre isso com Jesus, ele falou assim, Senhor, tira esses espinhos da minha carne, tira essas lutas dentro de mim, Deus virou para ele e falou, ei, a minha graça te basta, em outras palavras, ele está falando, seja excelente, Paulo, não fique se incomodando com isso, para de olhar para essas coisas, foca, foca na minha graça, foca naquilo que eu estou fazendo para você, isso é o suficiente. Então José já estava olhando para a graça, José estava falando, não, eu tenho algo maior, eu tenho um propósito maior. Aí ele é vendido como escravo, sabe queridos, talvez nós não temos nem noção do que é ser vendido como escravo. Mas é você não ter nome, você não ter valor... Você não tem direito nenhum, escolha nenhuma. Todas essas coisas tirou, foi tirado de José. Mas ele olhava o quê? A necessidade dele ou o propósito dele? O que, que você precisa hoje? O que precisa acontecer na tua vida? Que, que coisas precisam mudar? Tudo isso que você está enxergando é necessidade. Qual é o propósito real que você precisa olhar hoje? A sua intimidade com Deus. A sua fé, se realmente é verdadeira, é forte. Se ela realmente está disposta a, ir, a andar com Ele dessa forma. A crer que Ele é um Deus que, que, ao qual nós podemos confiar tudo e Ele muda tudo ao redor da gente. É dessa forma que você crê nele? Então, para de olhar para todas as necessidades de vocês como algo de escassez, tipo, em, quase que impossível. Começa a falar assim, no tempo certo, eu vou viver o meu propósito e essas coisas vão mudar. Por isso, eu vou ser excelente em tudo que está ao meu redor. Você vai começar a mudar a forma de tratar as pessoas, você vai mudar a forma de você se relacionar com Deus, você não vai mais fazer isso por alguma obrigação, mas por um desejo que flui de dentro de você. Natural. porque José era excelente, ele foi colocado como governador, porque Deus, Ele sabe das nossas lutas, e Ele fala que a bênção de tardia, traz dor, traz sofrimento, e Ele não gosta disso, Deus não se alegra com o nosso sofrimento, mas Ele precisa mover as coisas para um propósito, então Ele está trabalhando ao redor da gente, amém? Após isso, Ele ser excelente na casa dEle, Ele foi fiel ao seu servo, e por ele ser fiel, aquele cara que comprou um escravo, um Zé Ninguém, colocou ele como governador da casa. Depois disso, de novo, mais luta, mais dificuldades. Porque ele tinha necessidade de ter uma mulher, desejo, José tinha. De repente, a, a esposa do seu governador, queria, se insinuou, queria ter relações com ele. Ele tinha as mesmas necessidades que qualquer homem daqui. Ok? mas ele era excelente naquilo que ele fazia, e ele, não vou tocar naquilo que não é meu, eu continuo no meu propósito, por causa disso, de estar no propósito, de novo, José agora não é mais vendido como escravo, não é lançado no calabouço, no poço, mas ele é agora lançado numa cadeia, e nessa cadeia ele fica por longos, 7 a 13 anos, por causa de um propósito, sabe, uma coisa que você tem que entender, que o propósito, ele não está preso no tempo, querido, e se você está olhando para a tua vida, e olhando para as necessidades da sua vida, do tipo assim, mas faz tempo, então você está de novo diante das necessidades, a necessidade é presa no tempo, o propósito não, ele é atemporal, ele vai acontecer, não importa como, Deus é fiel, e essa é a nossa loucura, essa é a, me a mentalidade que nós temos de fé, que nós não precisamos ver, mas cremos, Amém? Após isso, ele é tirado daquela cadeia, ele é colocado como um governador, e no final de tudo, se eu não me engano, abre para mim, é, Gênesis 45, verso 5? Isso. Põe o verso 4, por favor. Aqui é o final da história do propósito de José, os irmãos dele aparecem lá, diante dele, e aí ele fala assim, cheguem mais perto, José disse, quando eles se aproximaram, os irmãos de José, né? José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito, e durante quase 15 anos eles não estavam mais se vendo, não sabiam quem ele era, verso 5, Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Mas foi Deus o meu propósito, percebe? Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhe preservarem a vida. Mais uma vez, o propósito nos leva a glorificar a Deus. Amém? Seja excelente querido em tudo que você está fazendo. Os quatro pontos, confie nisso, todas as coisas têm um tempo certo, tanto ruins quanto boas, amém? Tenha olhos bons, olhos bons, ah, não, olhos bons não é um olho que reclama, não é um olho que só vê maldade, não é um olho que só vê o, ah, ela é interesseira, ela não sei o que, não, olhos bons, o teu corpo vai ter luz. Se seu corpo tem luz, querido, você é uma luz que brilha e o Senhor colocou essa luz para você brilhar e Ele vai te colocar no lugar de destaque, pode ter certeza disso, você vai ser honrada, você vai ser levantada na tua casa, mulher, deixa eu te falar uma coisa, se não fosse a minha esposa, a nossa vida seria arruinada, eu vou ouvir isso aqui neste lugar, porque minha esposa pagou um preço caríssimo, ela pagou um preço, ela lutou, ela foi humilhada, quantas vezes eu fiz isso, ei, você mulher, escute isso, o seu marido vai dizer isso para você um dia, porque Deus tem esse lugar para você. Amém? E tudo que você faz, aponte para o Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos terminar isso.